0: Сколько раз ты плакала, Ксюш, на этом сериале?
1: Блин, я не знаю, очень много раз. Там каждая серия — это просто какой-то разрыв сердечка. Нельзя, я уже сейчас вспоминаю, у меня опять слезы наворачиваются, какой кошмар. В общем, я много ревела, прям много.
0: Я на удивление тоже. Знаешь, обычно в сериале ты плачешь где-нибудь в последних сериях, когда кульминация. Здесь я плакал раза четыре, наверное.
1: Да блин, это прям вообще какой-то супер, супер искреннее аниме, и я, если честно, не ожидала, что там каждая серия будет какой-то, ну я не знаю, эмоциональный надрыв. Почему?
0: Все так, все так. Всем привет, меня зовут Эдуард.
1: А меня Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсудим франшизу, давай так сформулируем, Violet Evergarden. Мы поговорим о том, как делался сериал, поговорим о том, какая там потрясающая музыка, о том, почему она такая искренняя и слезовыжимательная, и попадает ли она в топы лучших аниме, по нашему мнению. Так что вот такой сегодня будет выпуск. Окей. В этом выпуске у нас нет партнера, зато есть друзья, про которых мы решили рассказать. Это подкаст «Восток Экспресс», его делают ребята из студии «Заря». И почему мы решили про него рассказать? Потому что он тоже про э, азиатскую поп-культуру. Да, у нас в основном аниме и немножко мы иногда обсуждаем мангу, а у них более широкая тема. Они обсуждают и кей-поп, и китайские видеоигры, и веселые музыкальные ток-шоу, которые выходят в Японии, или Китае, или Корее. Вот. Плюс у них в каждом выпуске можно найти новости из поп-культуры. Они рассказывают о том, как, например, 11-летняя девочка попала в кей-поп-группу, и, и почему она там теперь поет. Вот такие всякие разные истории, новости, которых у нас в подкасте нет. У них там уже есть выпуски как раз про кей-поп, я его послушал, там прикольно рассказано про то, как э, появляются кей-поп-артисты, и почему это всегда продюсерская работа, они а просто кто-то из гаража там собрался, три э, корейца и что-то записали. Вот. Э, у них есть выпуск про китайский Музыкальные программы Есть выпуск про Чека Бензопилу Можно послушать наши потом послушать их, да. Такой вот прикольный подкаст И еще, кстати Они обещают, что у них в подкасте Будут репортажи И вот в следующем выпуске, который должен Будет выйти, будет репортаж с Косплей фестиваля Тагучи Okay.
1: Блин, это очень прикольно. Uh-huh. Я хочу послушать их репортажи.
0: Так что по ссылке в описании переходите на подкаст «Восток Экспресс» и слушайте девочек, они тоже очень веселые. Давай начнем немножко с предыстории, что это за э, сериал. Мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что Вайт Вергарден известная франшиза, и очень крутое аниме. Не многие о нем знают, ну не все о нем знают, давай так. И оно не то чтобы на каком-то хайпе. Поэтому, мне кажется, стоит пересказать чуть-чуть.
1: Это сериал, который разобьет вам сердце на миллион маленьких осколков.
0: Нет, не так сказать. Я другой веб В 2018 году вышел сериал Вайлет Вергарден. Его делала студия Kyoto Animation. И в 2019 году вышел следом сразу получается фильм э, «Вечность и призрак пера», а в 2020-м, еще через год, э, вышел финальный фильм э, «White Garden» фильм. <счёст> <сёст> <сёст> вот <сёст> так mm-hmm. вот просто. Изначально это Ранабе, человек по фамилии Акацуки, и Ранабе отличается от сериала. В сериале в аниме я имею в виду. Э, есть дополнительные герои, которых нету в Ранабе, и порядок событий происходит по-другому, и больше акцента на отдельных историях в аниме. То есть там почти каждая серия – это такой короткометражный фильм про какое-то э, письмо, которое пишет Вайлет ну, или несколько серий, да, рядом стоящих они образуют собой арку. В Ранабе все-таки больше структура такая линейная, то есть там один сюжет развивается на протяжении всех книг. Их там три, кажется. О чем вообще эта история? Это история про Вайлет. Эта девочка, она была сиротой, и в войну, прототипом которой стала Первая мировая война, она, еще будучи ребенком, попала на фронт и стала таким живым орудием. Она была дотренирована для того, чтобы убивать. Эта война продлилась 4 года. У нее там был майор Гилберт, который давал ей приказы, к которому она была очень привязана. И в последней миссии, которая у них была, майор Гилберт исчезает, она попадает в больницу... И война заканчивается, по сути. И ей нужно теперь понять, как в этом мире вообще жить, где некому дать тебе приказы, где нет никаких боевых задач. И она устраивается в почту, где она исполняет роль запоминающей куклы, автозаполняющей куклы. По сути, она печатает за других людей письма. Потому что тогда mm-hmm. у людей еще не у всех есть образование, чтобы печатать самим Да и плюс другой человек может сделать это куда более э, интересно и э, пронзительно Вот. И Вайлет устраивается туда для того, чтобы понять последние слова Майора Он ей сказал то, что он ее любит, причем не ски по-японски, а айштерю Извините за мое произношение, то есть это типа, самое глубокое такое, типа, признание Капец. в любви Капец! Она пытается разобраться, что значит это, потому что ну, у нее проблемы с восприятием эмоций и с их развлечением.
1: У нее в целом много проблем.
0: Да, да, да. И э, весь сериал посвящен тому, как она постепенно преодолевает ПТСР, по сути, как она постепенно mm-hmm. э, обретает эмоции, становится человечной и начинает понимать чувства. И все это происходит через истории людей для которых она пишет письма.
1: Ой, ну что ж, вот вам и краткий
0: обзорчик. Да, да, расскажи, ты же сейчас первый раз, получается, вая звергательно смотрела.
1: Слушай, я начинала ее смотреть еще, когда она только вышла, но, по-моему, это был то ли год нашего поступления, то ли еще что-то, я была очень сильно занята учебой. И я посмотрела только четыре серии. И я когда начинала сейчас заново смотреть, я думаю: блин, да начну с четвертой. Я уже там, ну, я хорошо помнила, как там все начинается. А потом я решила: Не, ладно, я начну с первой, чтобы ничего не упустить, мало ли. Господи, боже мой, начинайте всегда с первой серии, всегда.
0: Там, да, там очень пронзительно это все сделано, да. Да. Ее
1: существование держалось в тайне. А для тех, кто знал о ней, она была оружием.
0: Я вот сказал про ПТСР, Вайлет Вергарден, и по сути весь сериал посвящен тому, как преодолевается война у людей именно. Не, не в плане там, как государства отстраиваются или как там правители принимают решения, а что делают люди, которые прошли тяжелую войну. И более того, прошли эту войну с обеих сторон, потому что в последнем фильме там затрагивается момент с тем, что деревушка, из которой пришли как бы нападающие, от которых Вайлис защищалась, она осталась вообще без мужчин, одна из деревень на, на острове. И там остались только старики и дети, и они испытывают ярость и обиду по отношению к тем, кто защищался за то, что те убивали их сыновей. То есть ты смотришь на это с обеих сторон, и при этом еще к тому же мало того, что ты смотришь на это с обеих сторон, ты еще и видишь, ну как бы не только трагические истории в плане те, которые, те которым хочется сопереживать, но еще и трагические истории людей, которым ты сопереживать совсем не хочешь. Например, там есть э, одна из основных арок первого сезона про генерала, который, э, которого победили по сути, и он mm-hmm. Говорит в какой-то момент, когда его спрашивают, ты что, опять хочешь войны? Потому что он пытается не дать мирному договору случиться. И он говорит, мы вообще зачем нужны? Единственное, что мы знаем, это воевать. Единственное, что мы умеем, это воевать. И получается, что мы проиграли, и нас выкинули на обочину истории. И это такой реваншизм. То есть это еще и про то, как люди, которые проиграли в войне, пытаются потом отомстить и э, вернуться в это состояние.
1: Но у меня, кстати, вообще не было ему сочувствия какого-то.
0: А я же говорю, но... да, есть как бы герои, которым ты сочувствуешь, а есть герои, которые, ты, которые тебе объясняют, почему это так. Ты, Может, ты не сочувствуешь, но, по крайней мере, это тебе иллюстрирует, что он не просто такой злодей, который «я хочу захватить мир», а он тебе объясняет, почему он так Ну, понятно.
1: Нет, там причинно-следственная связь очень классно показана, что откуда получается... И почему она так получается? В этом плане очень классно в аниме показано просто последствия войны, как люди становятся зверями. (смех) Ладно, не зверями, но просто их чувства хорошо разобраны.
0: То есть там, например, есть история про девушку, которая тоже хочет стать автозапоминающей куклой, и э, у нее есть брат, и этот брат прошел войну, и он был там ранен, и он думает, что из-за того, что на его фронте случился прорыв, погибли его родители, и он за это себя винит, и он не может оправиться от э, этой вины и вообще от э, войны, потому что он начинает пить, он становится алкоголиком, по сути, и несмотря на то, что у него осталась сестра, который за ним следит, который его любит и который он любит, он все равно не может вот от этой вины и э, от этой войны оправиться. Или, например, там есть история про солдата, который отправлял последнее письмо э, своей любимой э, девушке, но застрял на фронте и не мог это сделать, и Вайлет помогает ему и сидит с ним последний вечер его, по сути... И доносит это письмо. И с помощью этого Вайлет понимает, что на самом деле у всех людей, которых она убивала, и у всех людей, которые погибали на ее стороне, у них у всех были истории и неотправленные письма, которые так и не дошли, любимые люди, какие-то свои истории. И это тоже помогает ей в какой-то момент осознать, какую травму война и нанесла.
1: Вайлет это очень прикольный персонаж, потому что. Это знаешь, человек, у которого на самом деле огромный спектр чувств, но из-за того, что было тяжелое детство, она попала не в те руки, так так скажем. Она очень сильно себя закрыла. Вот. И не то, чтобы она заново учится, как чувствовать, не то чтобы ей там показывает, как там что работает, она все это знает. Вот, просто она постепенно начинает с этим раскрываться. И очень одновременно это было очень красиво и очень страшно смотреть серию с солдатом, где он буквально там. При ней ушел на тот свет, потому что это, знаешь, как будто открывается вот эта та самая дверь, блин, которая все время была закрыта. И до нее дошло просто наконец-таки дошел весь спектр эмоций, которые она все это время испытывала. Но это интересно, на самом деле, с точки зрения психологии защиты у человека. Но мы всегда испытываем эмоции, просто мозг у нас работает так, И ощущение, что мы не испытываем ничего. Но на самом деле это неправда. У нас просто копятся эти впечатления, и потом в какой-то прекрасный момент это все выстреливает. Ну, как я и говорил полковник, генерал, не помню, как его зовут, начальник. Ходжинс, э, да. И Да, ее начальник говорил то, что ты горишь.
0: Да, вот. просто и не знаешь когда-нибудь
1: этого. Ты, Да, И когда-нибудь ты заметишь, как ты горишь. Вот. И на самом деле у меня были мурашки в этот момент. Потому что, ну блин, все видят, что она горит буквально. Но она этого не замечает И вот сколько раз в жизни люди Так не понимали, что они буквально, блин, полыхают И они просто этого не осознают Не понимают
0: да, вот. да, И да. На, самом
1: деле, на самом деле, мне кажется, каждый с этим Сталкивался в той или иной степени У кого-то более запущен у кого-то не очень Но да
0: Ну и это в итоге приводит ее Когда она осознает этот пожар Это приводит, по сути, к попытке суицида
1: Да, да, это тоже было очень стрёмно
0: и к вопросу, вообще достойна ли она жить, и мне кажется, что э, это вообще вопрос такой э, экзистенциональный, ты ты как бы, если ты натворил что-то плохое и много чего плохого, можешь ли ты как-то это э, исправить, искупить, искупить, да?
1: Ну, блин, я, конечно, какую-то философию подаюсь. В общем, мне кажется, в таком случае... Не стоит забывать, какая природа человека. Ну, то есть мы не можем быть абсолютно белыми или абсолютно черными. У нас там не то, что черные, белые, у нас дофига красок. И потому, знаешь, я сторонник того, чтобы людям всегда давать шанс проявить себя лучше. Даже если он там, ну, супер, прям урод-кошмар, то всегда есть шанс на искупление.
0: Причем удивительное дело в этом сериале, мало того, что ну, раскрываются вот такие сверхсложные темы, так еще это делается не только с помощью там диалогов, монологов, мыслей или чего-то еще, но и с помощью какого-то визуального крутого повествования, mm-hmm. потому что там есть yeah. огромное количество разных деталей, которые при первом просмотре ты не замечаешь. Например, когда Вайлет только попадает на почту, ей же Ходжинс дарит собачку первых нескольких сериях нам показывают прям сравнение, когда Ходжинс за столом у себя у него мягкие игрушки на столе сидят аккуратно. Когда показывают Вайлет, у нее пес валяется на полу, где-то в углу. Просто вот э, лежит.
1: Пшивая псину в Да, на
0: полу, буквально на полу, так как она сама спала на полу. Все свое детство. Но чем дальше, тем больше внимания к этому. Псу она оказывает, он сперва уже не лежит, а сидит, потом он оказывается у нее на столе, и в конце мы видим, что он, как бы, важная часть ее довольно э, такой аскетичной комнаты. Вот, то есть она принимает те чувства, которые у нее есть, и начинает их осознавать. И это показывается и через визуальный, как бы, казалось бы, абсолютно мелкий элемент, который вообще можно было забыть и даже не показывать. Но нет. Ты еще можешь принести пользу. Работай здесь. Но на самом деле для меня самой сильной историей э, была э, про н девочку, и ее маму.
1: Mm-hmm. Удивительно.
0: Которая написала, сколько там, 30 писем, чтобы каждый или 50 писем... В течение 50 лет, течение, что ли? Да, 50 писем, получается, для того, чтобы каждый год дочке приходило письмо от уже погибшей мамы.
1: Слушай, это сильная серия, но она меня не тронула прям на все сто. Ну, я уже понимала, что там произойдет, вот, и не знаю, почему-то в этот раз история про вот эти семейные отношения меня так сильно не затронула. Мне очень понравилась серия, где Вайлет буквально ломает. Когда она узнает о смерти майора, мне очень понравилось, как ее просто вот трясет и колбасит, и она бегает в агонии. Вот, и просто-напросто теряет себя. Это было прям мощно и сильно. И очень классно, как она вернулась потом. Точнее, с помощью кого? Она вернулась с помощью, как раз. Того самого солдата, который был алкоголиком, он пришел к ней, такой, мне нужна именно ты, чтобы ты написала мне письмо, потому что, ну, никто больше не сможет так сделать.
0: Классная кольцевая композиция, потому что это первое письмо, которое она написала, и благодаря которому она стала куклой. Это
1: классная... Слушай, это классная кольцевая композиция, да, но еще классно, какого персонажа выбрали для этой миссии, потому что это буквально тот человек, который винит себя в смерти своих близких, хвалит себя, винит же то, что... Надо было там остаться и как-то его помочь, спасти. И это, знаешь, тоже там параллель получается, что вот человек, который смог это пережить, и вот ты вот на этом моменте, когда ты еще чуть-чуть и просто дошагнёшь в окошко. И это классно, то есть она понимает, что он чувствует, и она понимает, что это можно преодолеть.
0: Ну вот для меня, видишь, почему-то э, довольно часто вот эти отдельные... Я не попоюсь слово короткометражные фильмы, которые есть в сериях, оказывались более пронзительными, чем основная история Вайлет. Mm. Центральная история самой Вайлет и ее отношения с Гилбертом с Майором э, простроена достаточно хорошо, а не то, что она там совсем на задний план задвинута. Нет, ей уделяется довольно много внимания. Но вот э, эти отдельные истории кажется, мне э, сильнее. Причем особенно важно, да, вот этот сюжет с девочкой Ан и с ее матерью происходит после того как Вайолет узнает про смерть майора. Да, да, и да. И там мы видим, что Вайолет гораздо более эмоциональна, чем она была раньше. То есть она проявляет mm-hmm. симпатию к этой девочке Ан, она пытается ее как-то успокоить и как-то ей помочь. То есть она понимает чувства этой девочки. И более того, в конце, когда э, мы узнаем что вот эти письма были отправлены и нам показывают нарезку из э, сцен, когда Ан распечатывает эти письма в разные годы, мы видим, что Вайлет плачет сама по себе. И да, это невозможно да. было представить до того, как она узнала о смерти майора. То есть это еще один такой как бы шаг, который она делает. Наверное, еще поэтому меня так она пробила, потому что я не только сам эмоционально... Э, там, прочувствовал этот момент да но и потому что я вижу что валет э, как бы свое сердце открыла, и для нее это тоже очень болезненно было и очень трогательно
1: мне мне очень понравилась серия про обсерваторию вот где они там переписывали книги это там тоже ведь поднимается тема семьи вот но там больше про любовь конечно но очень прикольно как там да, герой доходит осознание, почему его мама ушла. Вот. Потому что, ну, как бы. Окей, там краткая история. Был маленький мальчик, вот его отец ушел на фронт, он пропал без вести, мама пошла его искать. И так получилось, что мама не вернулась. Вот. И, естественно, у него травма на всю жизнь: что его бросили. У него очень много претензий. К женщинам, и говорит: что любовь фигня, вся туфта, одиночки, класс, рулит, е. Yeah. Вот, а потом он встречается с Вайлет, и, естественно, слово за слово он начинает понимать, почему его мать так поступила, вот, потому что по факту она сказала, я вернусь, я пойду, на... отыщу твоего папу, и мы придем домой вместе, то есть по, по факту тебя никто не бросал, да, она не сдержала обещания, но кто знает, кто знает, как там случилось дальше, и очень классно, когда в конце он слышит эту фразу, что, э, фразу про любимого человека Вайлет. Как она описывает то, что... Он был для меня целым миром. И до него доходит осознание того, то, что, ну, каково это, блин, на самом деле, быть вот настолько... Настолько преданным даже друг другу. Вот. Что ты буквально идешь, идешь за своим любимым человеком, чтобы просто узнать, жив он, здоров, или, или что-то случилось. Вот. И мне очень понравилось, как показали этот момент. Он был... Прям супер-искренний. Хотя немножечко сопливый, но блин, он был такой искренний. Вот что меня, если честно, пробило.
0: Слушай, я видел много претензий, связанных с тем, что это слезы выжималка, но по сравнению с многими другими сериалами нет ощущения, что Вайлет Эвергарден всеми способами пытается из тебя выжить слезу. Нет, она очень очень аккуратно как-то и очень искренне рассказывает эти истории, которые сами по себе, конечно, трогательные и заставляющие тебя плакать, но, блин... Это нужно еще сделать, это нужно сделать за 20 минут, чтобы ты проникся героями и тебя пробило. Это невероятное мастерство на самом деле. Поэтому обвинять, что это стекло, и просто говорить, типа, мелочи, на самом деле нет. Как бы То, что вы пытаетесь скрыть, что вы плачете, это не значит, что это аниме плохое.
1: Короче, я абсолютно не согласна с теми, кто говорит, что это стекло, вот абсолютно от и до, потому что... Я смотрела много аниме про любовь не лубов и всякие там вот эти вот слезы выжималки это кошмар там иногда настолько перебарщивают с эмоциями настолько все на надрыве что тебя уже вот так вот вот воротит и хочется просто всем успокоительное кинуть чтобы ну, давайте ребят попьем чаек с ромашкой и нормально все обсудим или помолчим а здесь все прям классно мне очень нравится и тебя еще больше прорывает на чувство, когда ты видишь картинку, потому что она очень красочная. Но там буквально все нарисовано в глазах и в брошке. (свят) Вот и все эмоции отражаются просто на лице у всех. Ну как это в жизни бывает.
0: Давай, кстати, как раз поговорим про визуал, потому что здесь есть тоже что отметить. Во-первых, просто невероятная детализация.
1: Да, господи, боже мой, ты руки-руки видел.
0: Абсолютно. Причем у меня есть связанная с этим история. Когда делали трейлер, первый, Квайли Твергарден, они решили вручную отрисовать печатную машинку и движение металлических рук на печатной машинке.
1: Нифига себе.
0: В итоге они немножко не рассчитали, потому что работа над одним кадром длиной, там что-то 3 секунды он длится, если не меньше, Ушел месяц Они этот один кадр делали месяц Причем там Если монтажный лист Ну то есть все кадры, которые отрисованы Если его распечатать То там получалось Метр и семьдесят сантиметров В длину И больше метра в ширину Эти кадры были
1: Капец
0: Капец Только для трейлера И поэтому, когда вы видите э, печатную машинку в аниме вблизи Когда вы видите, как руки печатают Это на самом деле компьютерная графика Потому что авторы поняли, что отрисовывать каждый раз вручную — это нереально Но при этом саму мысль о том, чтобы нарисовать это все вручную И то, что они потратили на это месяц Говорит о том, сколько сил они на самом деле туда вкладывали и несмотря на то, что в самом сериале печатная машинка сделана в том числе с помощью компьютера, ты вообще это не замечаешь. Нет разницы между машинкой и окружающим миром. Да. Есть детали окружения, есть проработка персонажей, дизайн для которых делала Акика Такахася. И причем это была ее первая работа, полноценная в роли дизайнера персонажей. И вот такие они вышли. Но там есть еще и такая вещь, как игра с цветом и тенью, которую редко встретишь в других аниме в такой степени. Потому что если посмотреть на героев и разные сцены, у каждой сцены есть свой цвет и свой цвет у теней. То есть тень — это не просто как бы чуть темнее те же цвета, которые использованы на героях, а в зависимости от того, в каком окружении находятся герои, цвет у тени тоже меняется. То есть тень в в, э, солнечный день, тень, когда они на берегу моря И тень в пасмурный день или даже в э, такой более осенний день Она везде всегда разная Тем, кто раскрашивал сцены, им нужно было собирать огромную палетку из цветов Для того, чтобы для каждого конкретного случая подбирать подходящие тени и подходящий оттенок
1: Я чуть не умерла на сцене с листочком, я просто, я чуть не сдохла на ней, помнишь, когда она приехала к писателю, и она с зонтиком побежала по воде, думаю, господи, что там творят, в общем, я реально, у меня была немножечко маленькая микроистерика, потому что это на чистый восторг, они приземлили ее на маленький листочек, что?!
0: Да, еще там есть очень много маленьких деталей визуальных, которые тоже, как будто бы, знаешь, сделаны скорее для того, чтобы ты их с третьего, с четвертого просмотра замечал. Например, помнишь историю Айрис это подружка Вайлет, ну ее коллега, когда они с Вайлет отправились в родную деревню Айрис, и там был парень, да, который, да. которому она призналась в любви. Угу. И там есть сцена этого признания. И сперва нам показывают этого парня в профиль. Нам показывают его в профиль, и у него вот здесь вот на э, кофте э, прострочка из листочков, которые складываются в сердечки. Ну, то есть кажется, что это сердечки нарисованные. А потом, когда он отказывает, Айрис, нам показывают его уже со спины, и со спины становится видно, что это не сердечки, а это как бы разделенные два листочка, как будто разбитое сердце.
1: Боже мой! Какая прикинь, милашность. Прикинь, то
0: есть, ну, это, это деталь да. одежды, на, как бы, вот она вот так, такого размера, буквально. Но просто если ты обращаешь на это внимание, ты такой офигеть, просто. И все это становится еще более м, удивительным, когда ты узнаешь больше деталей про производство этого аниме, потому что обычно Kyoto Animation делали так, что все сотрудники студии работают над всеми сериалами, для того, чтобы их качество было очень высоким. Kyoto Animation вообще довольно удивительная студия в этом смысле. У них редко бывали переработки такие, которые не оплачивались, там были выше зарплаты, чем на рынке, у них были графики более хорошие, они были в производственных комитетах, если вы производственные комитеты не знаете, послушайте наш выпуск про врата аниме. То есть они в принципе были такой продвинутой студией, но в случае с Вайлет Эвергарден они от этой схемы отошли, и на самом деле за Вайлет Эвергарден отвечало очень маленькое количество сотрудников, очень маленькая команда. При этом там на некоторых сериях, например, могло быть два режиссера или там два ключевых аниматора для того, чтобы сделать все еще более качественно, но при этом сама команда была маленькой. Например, это, кстати, легко понять из того, что есть такие люди в э, аниме-индустрии, которые отвечают за менеджмент, которые распределяют задачи и должны собирать с разных студий э, выполненную работу.
1: Есть такие люди, которые за менеджмент отвечают. Да, да, не
0: только те, кто рисует. ну То есть их задача как бы бегать от отдела как отделу и забирать готовую работу, и чтобы все было в графике. И обычно над сериалом, таким вот 12-13 серийным, таких людей может быть пятеро-шестеро, потому что у тебя разные студии, аутсорс, все делается в разных частях, и как бы нужно все это менеджерить и держать в расписании. Для Вайлет твергарден было два таких человека.
1: Просто Нифига потому себе. что
0: все производство было в одном здании, все исполнители были в одном здании, все задники рисовали не на аутсорсе, а внутри Kyoto Animation. И поэтому там могло быть два человека, которые за этот отвечают, вместо там пяти-шести.
1: Слушай, очень интересно, почему они так поступили. Почему именно этот проект они решили отдать маленькой команде и все делать просто in-house? Why, why?
0: Видимо, для того, чтобы достичь вот этого уровня качества.
1: Но у них в целом качество норм
0: Ну да, да но Violet Evergarden Даже по сравнению с другими проектами Kyoto Animation выделяется Она вообще превосходит
1: все ожидания да. Она очень сильно выделяется очень сильно.
0: И здесь в связи с этим Мне кажется, стоит поговорить О немножко событиях Самой студии в Kyoto Animation Потому что мы говорили с тобой, например, про Хёку Которую там тоже делали, но этот момент не затрагивали Потому что как раз между Производством второго фильма И третьего, последнего фильма в Kyoto Animation случился поджог. Человек, кричавший, ну явно психически нездоровый, кричавший, что э, крадут э, что-то Kyoto Animation, он совершил поджог. А Напомню, в, как бы все производство Kyoto Animation было практически в одном здании. У них был отдельный раздел в Осаке, но они выполняли меньше работы, чем основной раздел, отдел. И все сидели в этом здании. А если вы представляете себе помещение, где рисуют мангу, оно заварено бумагами, э, архивами кошмар. и так далее. И все это загорелась в 2019 году и в результате все здание загорелось и э, погибло 36 человек. В том числе погиб как раз один из э, тех людей, которые управляли менеджментом э, сериала э, Фудзита Такахиса, Погибло несколько людей, которые рисовали дизайн персонажей, которые делали анимацию. Э, а учитывая, что команда Вайлит Вригарден в принципе была очень маленькой, понятно, какой ущерб это нанесло. и Тем удивительнее, что финальный э, фильм, в 2020 году вышедший, перенесли всего на несколько месяцев, и то не из-за пожара, а из-за ковида. И э, люди, которые были в этом здании, в этом пожаре, вернулись к э, производству фильма и сериалов, которые выходили в тот момент, через неделю после произошедшего. Капец. То есть у них погибло... У них погибло 36 коллег, а они через неделю вернулись к работе.
1: Это, знаешь, это, возможно, чисто вот из принципа, чтобы этому нехорошему человеку ничего с рук не сходило.
0: Да, и это, на самом деле, очень такая печальная история, и она добавляет как будто еще больше э, Вайлит Вергарден э, какого-то... какой-то значимости. живи так, как... тебе Еще два момента, наверное Первый про музыку И второй про финал всего сериала Про музыку Вот что мы говорили Про анимацию, про дизайн персонажей Про рисовку То же самое применимо к музыке Как мне кажется Потому что она невероятная
1: Мне так понравился опенинг Это что-то невероятно красивое я просто каждый раз заслушивалась и, ну, ну, сложно оторваться. Редко, когда тебе опенинги прям в голову, знаешь, заседают. Даже не то, чтобы заседать, а ты вот сидишь и просто такой, ой, я сейчас спою, я сейчас так спою, что вы все упадете.
0: Причем музыка, обычно мы говорим, вот красивая музыка или вот она хорошо подходит. А это тот случай, когда музыка помогает рассказывать историю. Как бы это странно не звучало, я приведу пару примеров. Например, как раз серия про Н, которая мне очень нравится про эту девочку. Сперва девочка воспринимает Вайлет как настоящую куклу. Ей кажется, что она робот, по сути. И, да. э, Боже, она говорит. Да-да-да. И э, музыка, которая звучит в начале этой серии, и в те моменты, когда Н кажется, что Вайлет это кукла, а она очень дисгармонична. Там несколько скрипок Которые звучат в разнобой Как будто бы mm-hmm. Но потом Чем дальше в серию, тем больше Они начинают собираться И это очень видно В одной из последних сцен Когда Эн трогает Вайлет за щеку И говорит, ой, ты теплая И осознает, что она человек на самом деле И в этот момент музыка вступает в гармонию И скрипки начинают гармонично звучать
1: Да, это очень прикольно
0: Вот, или, например, другой момент, там есть музыка, которая звучит и в начальной сцене, в самой первой, и дальше довольно часто повторяется, в начале как будто бы, типа, несколько нот, похожих на звук печатной машинки, или на шаги, можно подумать, что это шаги, например, и эта мелодия, начало этой мелодии, звучит практически каждый раз, когда Вайлет не создает эмоций, не понимает их. Вот, например, как раз мы говорили про Айрис и ее вот этот микросюжет. И там, когда они приезжают к родителям Айрис и узнают, что письмо на самом деле написала мама Айрис, а не кто-то там другой, Вайлет отвечает, ну значит, заказ недействительный, мы поехали отсюда. И в этот момент звучит как раз вот эта музыка, потому что она не понимает, ну, как бы дополнение этой сцены эмоциональная. Но дальше эта музыка из вот этого начинает развиваться в более такой восторженную, восхищенную и более наполненную чувствами. Ровно точно так же, как Вайлет из вот этого роботического состояния по ходу сюжета превращается в человека, наполненного чувствами. И музыка как бы иллюстрирует то же самое, понимаешь?
1: Да, да, понимаю.
0: Вот, и это нереально круто.
1: Она там настолько гармонично вписана, что она как будто становится частью, частью картинки. То есть обычно ты можешь как-то отделить эту музыкальную составляющую, но здесь она как будто бы была вот еще третьей ногой. Вот. И буквально это тот редкий момент Когда музыка, блин, идеально Описывает состояние души там Состояние просто вот Не знаю, там всей этой композиции То есть все настолько четко и грамотно Сделано, что Ты не осознаешь, как буквально Там На твоих чувствах начинает играть Просто музычкой Вот И это реально очень хорошо сделано Потому что даже когда у тебя идет Какая-нибудь сцена с пейзажем ты обычно всегда выделяешь музыкальную композицию. А здесь ты смотришь картину и ощущение, что в этой картине уже есть музыка. Ну, я не знаю, как это описать более точно. Вот, ну, то буквально, представь, что приходишь там в Третьяковку, видишь офигенную, здоровенную картину, а у тебя еще в голове и музыка заиграла. И у тебя нет такого определения, то что «О, господи, как красиво играет». Нет, она просто играет и все. И вот, и вот ты есть. Тебе еще многое предстоит узнать, но мне кажется, что иногда знания только отягощают жизнь.
0: И про финалы, потому что мне показалось, что в этой франшизе есть на самом деле два финала. Первый финал — это финал сериала, и сериал показался мне сам по себе очень самодостаточным и законченным. Потому что Вайлет принимает смерть Майора и начинает жить дальше, по большому счету. И как бы вся история про то, как она не только принимает свои чувства, но и принимает потерю единственного близкого ей человека. Первый фильм, который после этого вышел «В вечности призрак пера», он кажется филлерным для этой истории. То есть там просто отдельный сюжет, это как бы как отдельная серия, только длинная и состоящая из нескольких как бы заказов от Вайлет. Что неплохо. Он все равно очень красивый, и классный, но он для общей истории Вайлет он воспринимается как филлер. А потом вышел фильм, в котором сейчас будут спойлеры для тех, кто не смотрел фильм, потому что как я еще могу обсудить финал, если я не про спойлер его? Uh, uh-huh. <laughs> где Вайлет uh, узнает, что майор не умер. Что он оказался без своего жетона в больнице Потом он путешествовал После этого он оказался на острове Как раз в государстве, которое напало на страну, где жила Вайлет И на этом острове он оказался единственным мужчиной Потому что все остальные уехали на войну, как я уже говорил И он там помогает детям, учит их И помогает старикам обрабатывать землю Он знает о том, что Вайлет жива он э, знает об этом по новостям, о том, что вот есть такая автозапоминающая кукла, которая зовут Валет Айвергарден. Айвергарден э, — это его семейное имя, если что. Он при этом считает, что он не должен с ней видеться и не должен с ней разговаривать, потому что он принес только боль в ее жизнь, он принес войну в ее жизнь, он не смог ее отгородить от войны, и поэтому ей лучше жить там, вот в, в, в цивилизованном нормальном мире без него потому что вот она сама там теперь справляется, и, слава богу, я ей не нужен. Конечно, Вайлет на этот счет другое мнение.
1: Как обычно. Да, и когда
0: она узнает, что он на этом острове, она туда прибывает вместе с Майером Ходжинсом и пытается до него достучаться, он несколько раз отказывается с ней встретиться, и в итоге она отправляет ему письмо, где рассказывает, что только благодаря ему она начала именно благодаря его словам о том, что он ее любит, она начала пытаться найти ответ на вопрос, что такое любовь, что такое эти все чувства и пошла э, и стала работать автозапоминающей куклой и в итоге он там бежит к ней, она бежит к нему в последний момент, когда она уже должна была уплывать и да и они наконец э, как бы обретают друг друга и случается хэппи
1: энд. Ура! Я ждала этого весь сезон, но нет, ну и ладно.
0: Да, и почему как бы два финала? Потому что когда я посмотрел сериал, мне показалось, что нам не нужно, чтобы майор Гилберт оказывался жив. Как бы Вайлет двигается дальше, и это важный момент в ее истории, то, что она двигается дальше. И когда нам показывают в фильме, что она снова как бы не может нормально, спокойно жить, потому что вот она по нему тоскует, ты такой, ну, немножко как будто вы назад отмотали героя. При этом финал именно с тем, что она оказывается вместе с Гилбертом, приятен, потому что тебе кажется, что Вайлет заслужила хэппи и это все еще довольно аккуратно обыграно все. И более того, это соответствует сюжету из б потому что там она тоже с ним э, сходится. Поэтому сказать, что фу, плохой финал сделали, не получится. Просто в моей голове это как бы два разных финала. Это не то, что вот история из, из сериала как бы заканчивается в фильме, а это вот есть один финал, и его можно отдельно воспринимать. И есть другой финал, который тоже можно отдельно воспринимать. И они равнозначно важны. Для меня даже сериальный финал несколько важнее, чем, чем финал фильма.
1: Слушай, я воспринимаю это так. А, у меня один финал второму совершенно не противоречит, и для меня они не то, что вы прям из разных вообще вселенных. Это больше, знаешь, история про то, как вырасти просто как, как личность, то есть когда она, она была очень сильно подвязана на майоре буквально там, отдайте мне приказ, я без вас не могу, вот это вот все. И зацикленно это было постоянно. А тут жизнь, жизнь заставила ее просто жить самой, вот научиться понимать людей и понимать, что такое любовь. Ну, в общем, она выросла эмоционально как личность, и вообще по всем фронтам теперь классная. И это нам показывает сериал. Вот, то, что теперь ей не нужен человек, который будет ей руководить Она сама себе хозяйка Это, знаешь, такая хорошая, хорошая дорожка для начала здоровых отношений Потому что невозможно построить отношения с человеком, который очень сильно зависим от тебя вот, Это уже просто перерастет в какую-то больную историю Поэтому финал фильма кажется более чем адекватным вот, Потому что это не то, чтобы она отмотала назад все. Вот, потому что, ну, блин, чувства невозможно выключить Особенно такие
0: А то, что она как бы стала новой собой Которая, которая да, готова да. к этим отношениям Ну да
1: Да, потому что раньше, мне кажется Если бы она приехала на этот остров И майор сказал, "Все, уйди, пошла вон Возможно, она бы и пошла, пошла вон, вон Потому что, да. потому что он, ей, да, он ей так сказал И потом бы мы там видели, как она Опять псина сутул и валяется в углу
0: Да, да, ты права, в этом смысле ты права, конечно, да. Мне кажется важным тот момент, что она пережила э, потерю близкого, потому что это тоже часть нарратива про войну, очень важного в Ну в этом сериале. И то, что э, в конце... Это как, знаешь, некоторые люди обвиняли Макота Синкая, когда он э, отматывал трагедию назад с помощью перемещения во времени в твоем имени. То это как бы плохо по отношению к жертвам трагедии, что ты не можешь в жизни на самом деле отмотать назад. И как бы мне кажется, что этот же, эта же претензия в целом применима и к финалу фильма «Вайолетт Вергарден», потому что э, ну, вот Вайлет как бы мистическим волшебным образом оказалось, что ее майор на самом деле жив, а у тысячи сотен, если не миллионов людей, которые, у которых на самом деле люди на войне погибали, они не могут так себе позволить отмотать назад время.
1: Ну, тут, тут конечно, да, тут есть такая щепотка сказки, но, знаешь, это не значит, что в реальности ее нет. Кому-то кому-то везло, и сколько, не знаю, приходило вестей с войны что вот, извините, но вашего там сына, мужа любимого больше нет, а потом хопс, и волшебным образом появлялся. Конечно, таких историй немного, хотелось бы больше, но они есть.
0: Ну да, да. Поэтому да. нам. Но, но для меня все равно это как бы два разных финала, которые. Каждый из которых не умаляет заслуги предыдущего, просто э, просто я могу отдельно посмотреть сериал и получить абсолютно законченное впечатление и э, ощущения. И, честно говоря, мне хочется пересмотреть Violet Evergarden еще много раз, потому что, мне кажется, это очень сильная история. И я даже, когда готовился к этому выпуску, открыл свой аниме-лист, где я веду uh, заметки по... с оценками сериалов. посмотрел, а как бы в топе ли у меня Вайлет Вергарден по оценкам, которые я ставил по первым впечатлениям. И Вайлет uh, Вергарден у меня на четвертом месте среди лучших аниме, которые я смотрел.
1: Вау, wow, вау, wow, достойно, достойно.
0: Так что uh, это сериал и два фильма, которые мы э, очень советуем посмотреть несколько раз, возможно даже.
1: Ну, короче, да, смотрите, не пожалеете от слова совсем. Это потрясающе красивая история, болючая, плакучая, но классная. (звы)
0: На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте нам оценки, если вы слушаете нас в подкаст-приложениях. Ставьте нам лайки и нажимайте на колокольчик, если вы смотрите нас на ютубе. Расскажите, как вам видео-версия. Второй раз она должна была выйти получше. Не забывайте про то, что к каждому эпизоду у нас выходит еще один бонусный. И э, к этому выпуску на этой неделе мы обсудили не только Violet Evergarden, но и в бонусном эпизоде спортивное аниме «Блюлок» куда более веселую историю, куда более веселое обсуждение, чем в «Поэля Так что обязательно переходите по ссылкам в описании, на Бусти, ВК, Патреон или закрытый канал в Телеграме. Подписывайтесь там и слушайте в два раза больше Баки. На этом все. Всем пока!
1: Пока!